0: Só mesmo com convicção, só mesmo com renúncia, com abnegação e com a certeza de que é seguro confiar no Senhor.
1: Essa é uma ministração do pastor Nathanael Nogueira, é da, da, de da Assembleia de Deus do Gama Oeste.
0: Abra sua Bíblia, queridos irmãos. Capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler esses dez versículos até o versículo 18, contando com nove. Depois nós vamos atender os pedidos de oração que está na mão do Jorge e vamos orar também pelo momento da reflexão. Quem encontrou o texto, diga amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e o versículo de número 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, assentado à cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, Orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a Elia Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe de ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada, ele disse, até quando tu estarás, tu, estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso, da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e o seu semblante já não era triste. Amém.
1: Queridos, faça graças mais uma vez. Nós temos dois pedidos de oração. A irmã Angelina pede oração para o seu filho Rafael, e pela sua nora que está grávida e foi para o HRG com hemorragia agora. E pelo irmão Maxwell, que está internado com leucemia e também com Covid. Vamos aproveitar o ensejo também, orar pelo nosso pastor. Entendemos que Deus já falou com ele e agora precisa falar conosco, amém? Oremos ao Senhor, eterno Deus e Pai, nós queremos apresentar aqui os pedidos de oração na Tua presença, Senhor, que o Senhor possa entrar com a Tua providência, abençoando, curando, dando vitória aos Teus filhos que carecem da Tua intervenção. Somos sabedores que o Senhor é médico dos médicos e é especialista em todo tipo de enfermidade. Pai, conceda graça e vitória aos teus filhos. Também agora queremos apresentar, Senhor teu servo, nosso pastor, pastor Natanael. Que o Senhor possa nos dá-lo de maneira tremenda para falar aos nossos corações. Já cremos que o Senhor falou ao seu coração, agora precisamos que o Senhor fale conosco, que tenhamos ao Pai um coração receptivo e voltado à Tua Palavra, para recebermos de Ti a Tua Palavra, Senhor. E assim agradecidos é que oramos, no precioso nome de Jesus. Amém.
0: Podem tomar os seus assentos, queridos. Nesses últimos, nessas últimas semanas nós temos sempre buscado personagens bíblicos que nos inspira a dedicação ao Senhor observamos alguns homens e mulheres que nos servem de exemplos pelo fato de terem dado tanto de si na sua obra em atenção aquilo que o Senhor lhe confia passamos por Ruth, por Raab por Mordecai homens que, e mulheres que em determinados momentos da vida, ou bons ou maus, agiram de maneira correta e nos impressiona isso. Nós encontramos atualmente na sociedade muitas mulheres inteligentes que investem valores até consideráveis na sua beleza. E não tem dificuldades para isso algumas delas querem com isso fama e dinheiro se projetar e atrair a atenção principalmente do sexo oposto dificilmente nós elogiaríamos uma mulher que talvez estivesse um pouco mais pacata dentro do seu próprio lar com essa característica de Ana uma mulher que sofria as suas adversidades tinha os seus momentos de dor, de amargura, de sofrimento, de choro, de lágrima. Era uma das esposas de Eucana e não tinha filhos, isso era muito ruim no seu contexto. Uma mulher estéreo, a outra sua rival lhe humilhava, tripudiava sobre isso. E isso se torna uma situação muito desconfortável para quem está vivendo essa situação. Provavelmente muitos de nós, homens e mulheres, não vivemos situações desconfortáveis dentro do mesmo contexto de Ana. Mas às vezes vivemos de situações desconfortáveis em nossas vidas profissionais, em nossas vidas familiares, em nossos ambientes pessoais. E de vez em quando nós também temos que tomar decisões sérias e importantes como essa. Como o texto começa a dizer assim, de repente... Imagine com tanto choro, com tanta lágrima, com tanta angústia, com tanto sofrimento. E sempre quando essas coisas estão acontecendo, a tendência do ser humano é desistir de tudo. Olha, eu vou parar de orar, eu vou parar de pedir, eu vou parar de falar, não quero mais tocar nesse assunto, isso aí, olha, eu quero morrer, eu não quero mais esse negócio na minha vida e tal, etc, etc. E o texto diz aqui, normalmente, que lá num dia do sacrifício, o sacerdote estava lá sentado na sua cadeira, normalmente, e de repente ela, Ana, se levantou. E nessa sua levantada, ela disse, é, eu fico imaginando ela dizer assim: eu vou pôr um fim nessa situação. Eu vou dar um basta a isso. Levantou-se e foi orar na presença de Deus. E isso é que muda toda a história. Eu estou chamando essa dedicação de Ana hoje de uma dedicação inspiradora. E eu quero que você se inspire a esse procedimento que esta serva do Senhor escolheu para a sua vida. Ela se dedicou e dedicou o seu próprio filho, mesmo diante de todas as diversidades. E eu quero seguir, como sempre, os textos. Eu li apenas uma parte do texto, a história é um pouco mais ampla. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para quatro divisões no nosso argumento de hoje. A primeira delas, e que serve não só para a Ana do texto mais serve para mim e para você é o seguinte pelas aflições a oração toda vez que você estiver aflito o texto sagrado de Tiago diz assim, o crente aflito vai orar pelas aflições a oração pela fidelidade ela orou, Deus atendeu glória a Deus mas eu tinha feito um voto ao Senhor. Pela fidelidade a abnegação, vai ter uma renúncia tamanha para se cumprir fielmente aquilo que o Senhor lhe deu e o voto que fez. Pela vitória, e é claro que a vitória, todos nós que oramos e confiamos e buscamos e perseveramos, nós vencemos e com a vitória, a gratidão. Há tanta gente ingrato nesse contexto. Que o Senhor lhe abençoa constantemente e ele não se lembra de agradecer. Ana cantou um cântico para expressar a sua gratidão ao Senhor. Mas existem muitas outras maneiras que nós podemos fazer. Então, pela, ora, pela aflição à oração, pela fidelidade a abnegação, pela vitória a gratidão e pela permanência a intercessão. Porque as coisas acontecem e você diz assim, manter-se é muito fácil, né? Não, não é tão fácil assim. O fácil, às vezes, é conquistar. Ou pelo menos acontece a conquista. Ah, eu consegui isso aqui. Mas eu quero manter. Para manter, o que, é que eu tenho que fazer? Ah, Eu tenho várias atitudes para fazer. Mas, inclusive, orar ao Senhor. Permanentemente. Interceder permanentemente. Vamos vamos conhecer um pouco dessa mulher. O texto fala tão pouco sobre ela no início. Era apenas uma mulher casada com Elcana. Tinha uma outra esposa, Elcana, se chamava Penina. A Penina tinha filho... E Ana não tinha. Ana tem o, signi o significado do seu nome, é, é cheio de graça ou graciosa. Tinha todas as razões para entrar na presença de Deus. Mas naquele momento, era só amargura, era só sofrimento, era só dor. Era, era só a autoestima lá no zero. Dizendo assim, eu, eu, não, eu não sirvo para nada, eu não valho nada, tudo que, que dá na minha vida dá tudo errado. Porque quando uma pessoa não consegue realizar algo na sua vida, uma coisa que ela considera importante, as outras coisas são irrelevantes uma pessoa que tem como objetivo por exemplo, eu gostaria de ter tal coisa e não conseguiu aquilo, não adianta então passar no concurso, não adianta ter um emprego não adianta ter um carro, não adianta ter bem não adianta ter uma família, não adianta nada está tudo errado, parece que todas as coisas não são mais importantes porque eu não estou conseguindo fazer aquilo ela não queria ser mãe, como todas as mulheres normais eram mães, e ela não era mãe porque Deus não havia permitido que ela fosse mãe então para ela não interessa o marido diz assim, mas eu sou bom para você, eu cuido de você sou mais importante para você do que dez filhos, olha, que marido era esse, né, tá, as... algumas mulheres de hoje até dispensariam os filhos por um marido assim, mas ela queria filhos, não quero, isso não resolve o meu problema, mesmo que, que seja tudo, mesmo que você me dê tudo, não resolve, eu preciso ser mãe, e aí toda vez que ia para as o sacrifício para os cultos, então, sofria as humilhações, sofria a, a retaliação da sua rival, olha, é bem feito, né? olha, olha o meu bebê aqui, olha o meu, aí, aí imagine aquela situação e, e aquele, des, aquele desespero na sua, na sua alma. Olha, eu não sei se por alguma razão você tem desespero na sua alma, não sei se por alguma razão você já chorou nos pés do Senhor, não sei se por alguma razão você já sentiu-se humilhado por alguém, por alguma pessoa da sua família, ou até por alguma pessoa estranha, um colega de trabalho, um amigo, vizinho, ou alguém que se sentiu mais importante do que você, porque tem pessoas que são assim, se sentem mais importantes, acham que é mais poderoso, e as pessoas mais humildes vai se sufocando, e se sentindo pequeno. Se isso estiver acontecendo com você, a receita de Ana foi eu vou orar, ela se levantou, quando tudo parecia ser impossível, ela resolveu dizer assim, eu vou falar com Deus, e eu vou dizer uma coisa para você, se você derramasse na presença de Deus, Deus ainda é o Deus que atende orações, Deus é o Deus que responde às nossas súplicas, Deus é o Deus, olha você pode imaginar por exemplo, eu, 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 às vezes eu faço uma comparação muito é, expressiva, do, do Jonas, por exemplo, um sujeito que estava desobedecendo a Deus, andando nos caminhos errados de Deus, e de repente lá no, no ventre de um peixe, é, só pelo fato de ele ainda estar vivo, né, porque foi engolido por um peixe, um, um enorme peixe, então ele poderia estar numa situação bem desconfortável, não sei se espremido, ou tentando arrumar uma posição, ou se encontrar em algum lugar, mas estava vivo, e como vivo estava, ele disse, eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor, e eu peço que o Senhor me atenda, e o Senhor o Senhor ouviu a sua oração. Quantos, quantos homens e quantas mulheres. As mulheres são, são destacadas dentro da igreja, principalmente pela sua devoção na oração. Oxalá os homens tivessem essa característica. As mulheres oram ininterruptamente. Passo que passar, aconteça o que acontecer, elas não sabem é, fazer outra coisa a não ser orar. Às vezes os homens ainda, ainda querem resolver as coisas na força, na inteligência, quer usar um, um pouco da brutalidade, quer fazer qualquer coisa. E as mulheres quando não conseguem nada, vai para os pés do Senhor e chora, e chora, e chora, e chora, e chora, e chora, e ora, e o Senhor atende a oração dela você se lembra daquela sirofenícia? Ela foi aos pés do Senhor, clamando, clamando Senhor, tem misericórdia, e a minha filha está nessa situação, socorre, Senhor, e mesmo com todas as indiferenças que parecia que o Senhor estava dando a ela, ela insistiu até o fim, nem que seja pelas migalhas que vai cair, mas eu quero, Senhor, eu preciso, e nada mais importante para um servo de Deus, do que acreditar no poder da oração, sempre haverá oposição à oração, sempre haverá oposição, Alguém dizendo assim, não resolve. A Ana estava lá orando e derramou o seu coração e começou. Não se ouvia a voz do que ela dizia, apenas ela estava e quem sabe dizendo, eu não quero mais passar por isso eu não quero mais sofrer essa situação eu não quero mais, eu, sei, eu quero que o Senhor dê um basta nessa situação eu quero, eu quero a resposta do Senhor eu quero que o Senhor me ajude eu sei que o Senhor tem um poder no céu e na terra eu sei que o Senhor pode resolver tudo isso minha vida te pertence mas não se ouvia a voz apenas o balbuciar dos lábios o sacerdote que já era velho desses camaradas que já estavam assim fazendo hora extra na vida Olhou para ela naquele estado e disse, não é possível, essa mulher está bêbada. Vem para cá no dia de festa, vai beber vinho até ficar aí feito. Ah oh, mulher, larga esse vinho aí, vai, vai cuidar do que fazer, vai, até vai ficar embriagada o tempo todo. Aí ela teve que dizer, não, não, meu Senhor, eu não bebi nada, eu não sou, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher aflita, eu sou uma mulher ansiosa, eu sou uma mulher atribulada, eu estou aqui na presença de Deus clamando ao Senhor, pedindo graça, buscando pela misericórdia de Deus, e, e, e talvez as pessoas dissessem assim, quem sabe uma dessas coisas que acontece quando alguém, por exemplo, imagina era um sacerdote, era uma pessoa de, de, de peso, uma pessoa importante, vai, vai lá e, e repudia a sua oração, despreza a sua oração, a primeira tendência que o um ser humano tem é dizer, ah, então vou embora mesmo, Deus não me ouve, o sacerdote não me ouve, ninguém me ouve. Mas ela clamou o Senhor, se humilhou ainda mais. E o sacerdote então, quando percebeu que ela não estava bêbada, resolveu profetizar a bênção. A palavra do sacerdote vale muita coisa nesse momento. Tá bom, te levanta daí, vai em paz, e que o Senhor atenda a tua petição. Sabe o que ela entendeu com isso? Deus falou ela entendeu isso, e para Deus falar, não precisa descer um anjo do céu, dizendo, ah, falando não, às vezes até vem anjo do céu, e fala, e não é Deus, às vezes até vem profetas, e profetadas, como dizia o pastor Coelho, tem visão e tem visagem, e vem falando, mundos e fundos, e não é nada de Deus, mas aquele homem naquela simplicidade toda, ah bom minha filha, levanta, vai embora, vai para casa em paz, que o Senhor atenda a tua pessoa, eu acho que ele já estava até no caminho da, da, da porta, já, já quem sabe andando de bengala, já era um velho, já andando assim, vai que o Senhor te abençoe, que o Senhor te deu o que você está pedindo. E a Bíblia diz que quando ela se levantou, porque Deus falou, e ela sabia que Deus tinha falado, ela não estava mais triste eu vou dizer uma coisa para você, se o Senhor falar com você nessa hora, você pode estar triste do jeito que for, na presença de Deus tudo se resolve, quando você ouve a voz de Deus, seu coração se alegra, o seu rosto se aformoseia, você começa a sentir a paz no seu coração, você começa a sentir segurança, Deus falou comigo, Deus animou a minha fé, Deus animou o meu ser, eu agora posso acreditar no milagre, então você começa a ter uma melhora extraordinária, a mulher foi para casa e comeu, levantou, porque ela não queria comer, o, o a, a, o marido dava tudo o que ela queria, não, não quero comer, não quero, não tenho paz, não tenho graça, não tenho um, não ter um jeito. Mas dessa hora ela levantou, comeu e foi para casa feliz da vida, eu tenho certeza que o Senhor me respondeu, eu tenho certeza que o Senhor respondeu minha oração, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo, eu tenho certeza, irmão, porque quando Deus fala, sabe que as pessoas fazem muita... É, é, tem umas coisas que acontecem que as pessoas falam que Deus fala, né? Eu já vi muita gente acontecer isso. Aí levanta alguma pessoa lá e começa a profetizar e tal, e, e alguém diz assim, Deus falou. Aí pergunta o que foi que ele falou? É, ele falou, que, que, não sei o que, que ele falou, mas ele falou. Mas então, o que foi que ele falou? Não, é porque, você, você entendeu, é porque o irmão falou, que, quem falou? Olha, pode ter certeza de uma coisa, quando Deus fala com você, você sabe o que ele falou. Quando Deus fala com você, você entende o que Ele falou. Deus não fala uma, um idioma diferente para você, não. Deus fala no seu coração, Deus fala sem palavras. Deus fala só para você perceber. Você tem convicção clara, você tem que ter maturidade para isso, discernimento espiritual para isso, inteligência suficiente para isso. Mas quando você está sintonizado com Deus, Deus falou, a mulher ouviu a voz do sacerdote, que talvez fosse uma pessoa que não tivesse mais nem tanta expectativa na vida, mas quando Ele falou assim, vai em paz e que o Senhor te atenda, ela disse, Deus falou. E foi para casa com o seu rosto feliz. E quando chegou em casa, naturalmente, a vida percorre normalmente e a mulher engravidou. E aí então você pode imaginar, meu Deus, mas que bênção, olha só, Deus falou mesmo. E você pode imaginar uma mãe nessa situação que esperou tanto com seu primeiro filho, você pode imaginar esse bebê, quando você pega um bebê no colo assim, um bebê de seis meses por exemplo, uma coisa, uma coisa fantástica, uma pele maravilhosa, você já imaginou aquele bebezinho de, de um ano sorrindo para você e te amando, aquele bebezinho que você tem, aperta no meu Deus do céu, tem coisa melhor do que isso, a criança faz toda a alegria de uma pessoa, e você pode imaginar essa criancinha correndo, mamando, quando foi no final do ano que o, que o sacerdote disse assim, eu vou fazer o sacrifício ao Senhor, a Ana disse, eu não vou, Ah, não vai por quê? Eu só vou quando o menino desmamar, quando eu puder levar o menino, e quando eu levar o menino, ele vai ficar lá, pelo resto da sua vida Porque naquela oração eu falei com o Senhor assim Senhor, se o Senhor atender a minha necessidade A minha oração E me der o um filho E esse filho for homem Eu te dou ele Que coragem Que coragem quantos, quantos, Quantas famílias aqui tem bebês? Eu estou vendo um bebê ali tem um bebê na minha família ali, do Alexandre. Quem mais? Quem, quem? Quantos bebês tem aqui? Quantos bebês tem aqui? Pega esse bebezinho assim, que está assim, está ainda amamentando, espera ele terminar de amamentar. Isso devia acontecer, prova provavelmente, por volta dos três anos. Quem, quem já se lembra de um seu bebezinho com três anos? Ah, ele falando, ele brincando. Quem se lembra desse bebezinho? E você pega esse bebezinho tão maravilhoso, tão aconchegante, e você diz assim, eu vou levar. Para a casa do sacerdote E quando eu voltar para casa Eu não volto com ele Porque eu voltei ao Senhor Isso requer Abnegação Isso requer Mais do que uma dedicação Eu vou dar esse meu filho para o Senhor Agora eu vou lembrar um pouquinho para você Esse sacerdote ali, ele tinha dois filhos Adultos e a Bíblia chama esses dois filhos do sacerdote de filhos de Belial. Sabe o que isso significa? Eram homens ímpios, pecadores, ordinários. Eles profanavam o santuário de Deus, eles se prostituíam. eles faziam todo tipo de aberração. Eles eram ímpios, que o Senhor havia rejeitado. Inclusive o Senhor rejeitou o próprio sacerdote, porque não conseguiu controlar os filhos. O Senhor encerrou o seu ministério sacerdotal e de toda a sua geração, porque ele não deu conta de manter os filhos sob disciplina. Ainda que ele quisesse fazê-lo, os filhos eram ruins, agora você pode imaginar o seguinte, eu vou pegar o meu filhinho, o bebezinho, lindo e maravilhoso, que eu estou educando aqui, que estou tentando passar para ele o meu caráter, e eu vou entregar para aquele sacerdote, que quando era novo não deu conta de educar os dele, e agora que é velho, gagar, ele vai criar o meu bebezinho, e vai fazer dele o meu bebezinho, vai virar igual aquele. E tem mais um detalhe, ainda tem aqueles filhos do diabo, né? Porque aqueles filhos de Belial estão lá e eles vão influenciar mais o meu filho. Vão ficar lá e, ensinando o meu filho a fazer coisa ruim, mas eu, 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 eu não posso deixar o meu filho. Você já parou para pensar nisso? Você deixaria o seu filho nessa circunstância? Porque entregar para outra pessoa criar já não é fácil. E quando você disse, assim, e é uma, uma outra pessoa que não tem preparo para criar filho. E há uma pessoa que não criou corretamente o seu próprio filho. E há uma pessoa que tem dois filhos de Belial. Uma pessoa que não amou os próprios filhos. É, irmão, porque tem gente que não ama os próprios filhos. Não ama assim, não, não é questão de só amar, não. Porque tem gente que tem pai que pensa que sustentar um filho é só dar dinheiro, comprar roupa, calçado, comida e pronto. Mas filho que é abraço. Filho que é colo. Filho que é amor. Filho que é bate-papo. Filho quer risadas, gargalhadas, filho que quer momentos aprazíveis dentro de casa, filho quer brincar com o pai, quer rir com o pai, quer conversar com o pai, filho quer cortar casa com o pai, quer andar pela rua com o pai, quer desfilar pela cidade com o pai, ele quer viver com o pai, ele quer comunhão com o pai. Então se a Ana fosse fazer as contas, ela não deixaria o seu filho. Mas ela tomou a seguinte decisão. Quem vai cuidar do meu filho é Deus. Então eu prometi, vou entregar para Deus. Deixa eu perguntar para você, quem é que cria o seu filho? claro que nós, nós fazemos o nosso papel nós ensinamos dentro de casa, contamos as histórias bíblicas, doutrinamos, ensinamos ele a palavra de Deus, trazemos para a igreja mas olha, não somos nós que temos a capacidade, ninguém tem capacidade de fazer nada disso não, Deus é que é responsável pelos nossos filhos também, porque ele nos abençoa, é claro que você tem que fazer seu papel, tem pessoas que fazem o papel de leva para a igreja, lá na escola dominical no cultivo infantil, deixa lá que cuida e o papel é do pai, é da mãe se a casa de Eli não era modelo para a criação de filhos, ela não servia de exemplo, os filhos não eram bons, a influência que Samuel teria ao longo da vida, não seria nada legal, e tem mais um detalhe, o bebê é lindo, o bebê é novo, o bebê é aconchegante, o bebê é gostoso de pegar, o bebê é, é sorridente, o bebê é fantástico, eu, eu vou ter que voltar para casa sem ele, e eu só vou ver daqui um ano, quando chegar na época do sacrifício, ele mora longe, eu não posso estar lá todo dia dando um pitaco, não posso nem fazer com a mãe de Moisés, que criou não ama um de leite, não, eu vou entregar ele lá e deixa que Deus cuida, eu vou entregar, mas não estou falando de um homem, não estou falando de alguém que consegue sobreviver, não estou falando de alguém que já trabalha, que consegue fazer as coisas sozinho, não, estou falando de uma criança pequena carente, necessitado de cuidados que ele vai ficar lá para aprender a servir o Senhor só mesmo com fé só mesmo com convicção só mesmo com renúncia com abnegação e com a certeza de que é seguro confiar no Senhor então ela chegou no sacerdote e disse, olha, chegamos aqui para o sacrifício e eu vou contar uma coisa para você. O senhor lembra de mim? Eu acredito que ele nem lembrava, né? Mas ela vai contar a história. Eu sou aquela mulher. Estava orando aqui que sou pessoa que estava bêbada. Eu estava aqui tão angustiada na minha alma, com o coração tão aflito. Eu estava aqui balbuciando. E o Senhor passou aqui, me repreendeu, pensou que eu estava embriagada, mandou eu ir para casa, parar de beber vinho e tal. Olha, eu estava orando por esse menino. E o Senhor me deu. E eu prometi ao meu Deus que eu traria de volta. É a capacidade de devolver aquilo que é do Senhor. Porque ela já tinha dado para o Senhor, mas o menino é teu. Se o senhor me der esse menino, ele é teu. Eu devolvo ele, eu entrego todo. Tenha a coragem de devolver isso, porque nós, nós, nós hoje enfeitamos, nós hoje investimos, nós sim, praticamos, nós nos esforçamos para formar filhos da melhor forma possível. Nós queremos que eles sejam profissionais, valo, valentes, poderosos, ricos, bons funcionários de alto escalão, empresários de grande, de sucesso na vida. Nós formamos os nossos filhos e investimos nos nossos filhos para que eles sejam grandes e importantes na sociedade. Nos esquecemos de formarmos os nossos filhos para entregar para Deus. Porque o melhor e mais seguro lugar do mundo, e o mais feliz de todos, é na presença de Deus. É servindo ao Senhor. E então, esta Ana, voltou para o sacrifício, para cumprir o seu voto, e demonstrar a certeza da resposta divina. Quem me deu foi o Senhor. Ela não chegou lá e não inventou uma coisa assim, olha, que coincidência. Eu fui lá e tal, de repente, aquele velho gaga falou umas coisas lá, meu menino nasceu. Mas não foi por isso. Ela não disse assim, foi assim uma circunstância, mas eu não sei, talvez não tenha sido nem uma coisa. Talvez eu já ia ter mesmo a criança. Quem sabe já ia ter. Não, ela sabia de uma coisa. Foi Deus que me deu. Foi Deus que abençoou você tem certeza de que foi o Senhor que te deu? você pode glorificar, porque a Ana foi cantar ao Senhor, ela foi salmodiar, ela, foi, ela demonstrou a gratidão ao Senhor porque nós somos ingratos o ser humano é ingrato a parábola dos, dos dez leprosos conta isso Jesus curou dez lepros, mandou que eles fossem lá para a casa do sacerdote fazer um sacrifício, que era, que era um baita de um sacrifício, raspar o pelo do, da cabeça, da planta do pé até a cabeça, e ficar totalmente, examiná-lo minuciosamente para saber se tinha lepra, e depois se constatar que não tinha lepra, ainda ia para um outro isolamento de mais uma semana, e eles todos foram para lá, e apenas um, no meio de dez, que constatando assim, eu estou curado, eu não vou voltar lá, eu não vou ao sacerdote coisa nenhuma, a multidão do Senhor Jesus vai lá na frente ali, eu vou correr atrás deles. Eu vou me encontrar com ele, vou servir, vou fazer dele o meu Senhor e servir pelo resto da minha vida. E a Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz, ele voltou grato a Deus, glorificando a Deus. Você tem o, 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 a vontade, você tem o recebe de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, mas você não se lembra de agradecer a Deus. Nós encontramos tantas pessoas, a Maria quando teve, Jesus cantou o cântico e adorou o Senhor, a Miriam cantou e, e, e a, 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 as mulheres como essa, Ana, cantou ao Senhor, porque tinha muitas razões para louvar e agradecer o Senhor pelo que tinha recebido na presença do Pai. Agora o Samuel está lá, na mão do sacerdote, e o texto começa a falar um pouquinho sobre ele, porque a Ana foi muito mais abençoada. A Bíblia diz que ela teve mais cinco filhos. O Senhor não faz uma coisa pela metade. Ela teve mais três filhos e duas filhas. Então ela poderia ter agora... Assim, bom, agora Samuel está para lá, eu já tenho meus cinco filhos aqui, está tudo de boa. Samuel é um, tem mais cinco. Então eu posso me despreocupar com Samuel, porque Samuel pertenceu ao senhor cuide. Não. Ela ainda tinha um compromisso com Samuel. Eu vou mostrar para você alguma coisa interessante. O texto diz que Samuel foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi andando na presença de Deus e servia ao Senhor perante ali, lá no templo, vestido numa estola sacerdotal. Já era um garoto, era um garoto vestido numa estola sacerdotal porque ele, naturalmente, ele estava sendo preparado para ser o um sacerdote e o Senhor vai fazê-lo um sacerdote pelo resto da sua vida. Mas ele, você pode imaginar um garoto, você tem um garoto assim de oito, nove anos de idade, que está lá cuidando do templo, tirando as, as brasas, os carvão da espiritadeira e arrumando aqui, colocando, limpando o templo, arrumando fechando e abrindo a porta de manhã cedo, mantendo o fogo aceso ali na brasa, colocando lenha e cuidando todo isso, vestido numa estola sacerdotal, porque a estola sacerdotal é é o símbolo do seu ofício mas o texto diz que a mãe dele todo ano levava para ele uma túnica é porque antes de vestir a estola sacerdotal você tem que vestir a túnica porque é a túnica que te cobre e a estola sacerdotal que dá o exemplo do seu ofício que te, que te, é como se fosse o uniforme do seu ministério e sabe o que a túnica é? Você sabe que a vestimenta e o revestimento é uma coisa assim que você não pode viver sem isso, né? Pode representar o revestimento espiritual e pode representar que a Ana todo ano levava uma túnica para o seu filho. Ela estava dizendo assim, eu estou o tempo todo orando pelo meu filho, cobrindo meu filho na oração. Porque ele tem um ministério diante de Deus. Ele vai servir ao Senhor. Mas antes dele colocar aquela estola sacerdotal, eu vou vesti-lo numa túnica. Porque ele estará bem vestido para poder exercer o seu ministério. E esse bem vestido significa dizer Ele estará bem protegido Porque aconteça o que acontecer oh, Ele está lá na mão de off e Finéas Ele está na mão do sacerdote Ali Mas não, não está na mão de off e Finéas E nem está na mão de Eli, de, de Ele está nos meus joelhos Ele está na mão de Deus E eu estou orando por ele dia e noite Eu estou cobrindo ele em oração E eu tenho certeza que nem o off nem o Finéas Vai conseguir influenciá-lo E eu tenho certeza que nem o Eli Vai conseguir se se, se de perceber o que está acontecendo na vida dele, eu tenho certeza que nada vai impedir o seu ministério, eu tenho certeza que ele será uma bênção e um sucesso para toda a nação, porque eu estou orando ao Senhor para isso, quantas mães aqui oram pelos seus filhos, eu posso dizer uma coisa para você, se você orar pelo seu filho, eu vi aqui, tinha um grupo aqui na igreja, não sei se ainda estão fazendo isso, e dizia assim, mães que oram, as mães ainda estão orando pelos filhos? ainda estamos clamando pelos nossos filhos, irmãos quantos filhos estiveram no mundo na droga, no vício, e tantas coisas erradas e que poderiam ter se perdido completamente e não se perderam, porque tinha uma mãe orando por ele, porque tinha uma mãe clamando por ele, porque tinha uma mãe de joelho por ele as mães que oram podem mudar a história de qualquer pessoa, e essa mãe mudou a história, porque ela se dedicou a Deus, ela dedicou o seu filho a Deus, e quando ela percebeu que o filho estava lá, ela disse assim durante todo o tempo, vou permanecer orando pelo meu filho, e cedendo por Ele, cobrindo com a oração o tempo todo, para que Ele seja instrumento de Deus a vida inteira. A Bíblia pode dar para você essa convicção se você orar ao Senhor. Se você tiver certeza absoluta de que pode confiar no Senhor. Confiar o seu filho ao Senhor. Parece-me que, na nossa geração, tem se tornado cada vez mais deficiente do conhecimento dos valores eternos. É bem provável que na nossa geração não consigamos tirar homens capazes de influenciar o mundo, como fez Samuel. O texto diz que Samuel governou a nação inteira durante todos os dias da sua vida. Ele foi juiz, sacerdote, é, ocupando quase que como se fosse uma posição de rei profeta, sacerdote e juiz que é, seria seria profeta, sacerdote e rei uma figura de Cristo ele foi uma bênção para todo o povo enquanto Samuel existiu não tinha nenhum inimigo que pudesse prevalecer porque ele estava na, na mão de Deus o texto diz que durante todo o longo da vida de Samuel que foi um profeta de Deus nenhuma de suas palavras caíram por terra tudo que ele falou aconteceu quando alguém falava em Samuel, dizia assim, tem um homem ali que ele tem a honra de Deus, o poder, a palavra de Deus, e tudo que ele fala é verdade, e tudo que ele fala acontece. Esse homem era o um homem que Ana orava por ele, porque era seu filho. Nós colocamos muito investimento nos nossos filhos para eles estudarem e serem um sucesso. Mas está na hora de colocar nossos filhos na oração. E dizer, Senhor, se o Senhor quiser chamar o meu filho para a obra, que chame. Porque a geração que vem aí está precisando de homens cheios do Espírito Santo. A, oração que, a geração que está chegando aí precisa de Samuel, de muitos homens como Samuel para exercer o ministério e para fazer as coisas acontecerem conforme o plano de Deus. Porque no mundo que nós estamos vivendo atualmente, está faltando homens de Deus em todos os contextos. Não tem mais pregadores autênticos, não tem mais homens de Deus autênticos, não tem mais pessoas que lideram com a autoridade e sabedoria do Espírito Santo. As pessoas estão cada vez buscando seus próprios interesses e os seus próprios bem-estar. Onde estão os Samuels? E eu vou dizer uma coisa, vai aparecer muitos Samuels quando aparecer muitas Anas. Às vezes, a gente pode imaginar isso, as vozes humanas podem tentar convencer as anas de que tudo deve continuar como está. Não precisa orar, não precisa fazer nada. Esse pensamento, no entanto, é incapaz de medir sentimentos. Somente Deus, em sua eterna misericórdia, se compadece de nós. Ele não despreza e nem censura aquilo que nos incomoda. Quando nós estamos incomodados com alguma coisa, Ele está pronto para nos ouvir, para nos atender, para resolver, para cuidar das nossas vidas. Mas Ele é grande bastante para nos dizer uma coisa. Agindo eu, quem impedirá? Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais. Quando nós conseguimos entender e aprender, a esperar em Deus e a devolver a Deus o que é dele. Então ele tem prazer em nos abençoar e nos dar o que pedimos. Então que sejamos como Ana, de fé, com dedicação, com esforço, com fidelidade. Mulher que amava e servia ao Senhor e que entendia que ele tinha o melhor para ela no tempo certo, que na hora certa Deus nos dá o que nós pedimos na hora dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós essa pessoa capaz de entender os planos dEle na nossa vida. Vamos ficar em pé um pouquinho.
1: Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares e no próximo domingo, às 18h30, venha celebrar conosco. Deus te abençoe.